0: Die Meldung ging um die Welt, denn es war ein geradezu spektakulärer Coup. Am 25. November 2019 erbeuteten Diebe des Berliner remo clans beim Einbruch in das historische Grüne Gewölbe in Dresden Juwelen mit einem Versicherungswert von weit über 100 Millionen Euro. Die beiden Autoren Klaas Mayer-Heuer und Thomas Heise nennen den Bruch für ihr Buch den Jahrhundertkuh. Nachdem ein Teil der Beute zurückgegeben wurde, konnten im Mai 2023 fünf remo clan mitglieder schuldig gesprochen und zu Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten sowie sechs Jahren und drei Monaten verurteilt werden. Aber sind damit tatsächlich alle Täter geschnappt? Und die wichtigsten Diamanten fehlen doch noch. Warum die Einschätzung Ende gut, alles gut nicht stimmen kann, ist jetzt unser Thema. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Es ist noch keine sechs Monate her, wo die Tatverdächtigen im Dresdner Juwelenraub verurteilt wurden. Die beiden Autoren ich glaube, ich kann auch sagen, Journalistenkollegen, Thomas Heise, Klaas, Meier, Heuer haben all das verfolgt und daraus ein Buch gemacht, das am Mittwoch erscheinen wird, das heißt der Jahrhundertkuh. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen bei Aufgefallen Thomas Heise zunächst.
1: Beste Grüße aus Hamburg.
0: Und an Klaas, Meier, Heuer. Willkommen.
2: Hallo, schöne Grüße aus Hamburg.
0: Ich fange mal ganz einfach an. Können derartige Einbrüche, so spektakulär, wie sie durch die Medien dann auch dargestellt werden, nicht nur passieren, weil die Gesellschaft immer irgendwie davon ausgeht, so etwas kann eigentlich nicht passieren?
1: offenbar war es ja in dem Fall so gewesen. Und natürlich haben die Dresdner, die Sachsen, brav, wie sie sind, arbeitsam und gutgläubig bisweilen. Natürlich haben die geglaubt, dass da keiner reingeht und natürlich haben die geglaubt, dass das sicher ist, was sie da verwahren.
0: Herr Meierheuer, Sie haben ja auch für Spiegel TV in der Reportage diese Videos der Sicherheitskameras, die gegenüber dem Residenzschloss angebracht sind, vom 19.11. und vom 23.11 die Bilder tatsächlich jemand beobachtet hätte, hätte der Einbruch am 25. verhindert werden können?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand sich genau die Bilder so angesehen hätte, wie sie sich später die Polizei angesehen hat, dann hätte demjenigen auffallen müssen, dass da hinter dieser Einstiegsmauer was ganz Komisches passiert, dass da irgendwie mitten in der Nacht dunkel gekleidete Gestalten am Schloss zugange sind und das auch nicht zwei Minuten, sondern eine sehr, sehr lange Zeit und dann hätte dem einen oder anderen schon mal auffallen müssen, da passiert irgendwas und da gucken wir doch mal nach und rufen vielleicht auch mal die Polizei, die dann zumindest mal die Personalien von den Leuten feststellt, die da sich am Schloss zu schaffen machen. Also man musste einfach dazu wissen, die Täter haben die Tat vorbereitet, die haben das Gitter schon aufgesägt, bevor es wirklich zum richtigen Einbruch kam und dass das so lange unentdeckt geblieben ist, ist eigentlich ein Teil des ganz großen Sicherheitsversagens.
0: Ich habe mir sagen lassen, die Kollegen, die vor dem Bildschirm sitzen, haben da so viele Quellen auf einmal, dass man wahrscheinlich einfach sagen muss, ja, es tut uns herzlich aber leid, das ist menschliches Versagen. Sie haben es einfach nicht wahrgenommen.
1: Absolut, so ist es. Es ist natürlich so, wenn du Tag ein Tag aus da in dieser in dieser Leitzentrale sitzt und immer auf diese zahlreichen Monitore guckst, dann wirst du natürlich auch irgendwann blind. Also dann hast du auch nicht mehr die Aufmerksamkeit wahrscheinlich als der Security-Mann. Um ständig jede Bewegung damit zu kriegen und was da los ist. Und wahrscheinlich werden auch nicht nur die Remus darüber gestiegen sein, sondern da wird auch mal irgendjemand anders rüber gestiegen sein, weil er da, keine Ahnung, zum Beispiel seine Notdurft verrichtet hat.
0: Und selbst ja am 25. haben ja auch noch zwei Wachleute die Täter beobachten können und nichts unternommen.
1: Man
2: geht davon aus, dass es die Täter waren. Also zwei Wachleute, die auf der gegenüberliegenden Seite für den Zwinger zuständig sind, haben zwei dunkel gekleidete Gestalten beobachtet. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass es diejenigen Täter waren, die Wache gestanden haben, die Schmiere gestanden haben. Man hätte natürlich sich gewünscht, Retrograd im Nachhinein, dass die Wachmänner vom Zwinger vielleicht mal die Polizei informiert hätten und sagen, hier läuft irgendwas, hier sind irgendwelche komischen Gestalten. Aber die haben es nicht getan. Sie haben weiter ihre Routine gepflegt sind weiter einfach nur um den Zwinger gelaufen und haben sich nicht darum gekümmert, was am Schloss ist. Als Täter, muss man einfach sagen, hatten sie enormes Glück, dass die Sicherheitsmechanismen nicht funktioniert haben.
0: Einen Punkt will ich noch mal zum 25. November 2019 aufgreifen. Hätten die Leute vom DWSI nicht die Rufnummer 110 gewählt, sondern den Notfallknopf gedrückt? Denn es wurde wohl erst nach 51 Sekunden angerufen, Wäre womöglich die Polizei auch noch rechtzeitig am Ort des Geschehens gewesen?
1: Garantiert. Also die Wachleute, das beschreiben wir in unserem Buch auch ganz akribisch, die Wachleute hatten ja bestimmte Handlungsroutinen eigentlich abzuabsolvieren. Eine Handlungsroutine war Licht anschalten und die zweite Anweisung war, den Notfallknopf in der Mitte der Tische zu drücken, der eine Direktleitung zur Polizei garantiert hätte. Also das ist ja ein sogenannter stiller Alarm, da drücke ich drauf und dann blinkt sofort in der Leitzentrale, die ja nur 700 Meter weg ist, wie die Dresdner wissen, blinkt ein Licht und dann fahren die da sofort hin, die Polizei.
0: Würden Sie beide mir zustimmen, wenn ich sage, wenn nicht immer wieder Menschen Fehler machen würden, A, wären die Remos nicht zu fassen gewesen? Wäre der Einbruch nicht möglich gewesen? Und hätte die Polizei vielleicht auch schon tatsächlich alles an Schmuck gefunden?
2: Definitiv. Also es geht auch schon eigentlich vorher los mit menschlichem Versagen, weil wir beide gehen ganz stark davon aus, dass es einen Insider gegeben hat. Es muss einen Menschen, wahrscheinlich einen Sicherheitsmann gegeben haben, der den Remus dieses Wissen verkauft hat, wo man in dieses grüne Gewölbe, in dieses Schloss reinkommt. Es gab ja nur ein Fenster, das nicht alarmgesichert war und durch genau dieses Fenster sind sie reingekommen. Daraus schließen wir. Die hatten Insiderinformationen. das ist natürlich auch menschliches Versagen, dass da ein Wachmann sozusagen ge gegen seine Wachmann-Ehre verstößt und Kriminellen sein Wissen verkauft. Also da ist schon die erste menschliche Schwäche. Und dann geht es so weiter. Ne? Die Wachmänner haben nicht richtig hingeguckt. Und natürlich, die Remos haben auch Fehler gemacht. Ne? Die haben bei der Tat DNA hinterlassen. Sie haben später einen Fluchtwagen in Berlin nicht zerstört, nicht vernichtet. Dadurch ist die Polizei ihnen später auf die Spur gekommen. Klar, durch Zufall, aber es war auch ein Krasser Fehler, den auch die Remus im Nachhinein begangen haben. Menschen machen halt einfach Fehler und dadurch ist die Tat aufgeklärt worden, aber dadurch ist auch erstmal überhaupt zur Tat gekommen.
0: Sie beide recherchieren ja schon lange in puncto Clankriminalität und kennen die Remus auch bestens. Ich möchte Sie gerne mal fragen, was wiegt schwerer, dass ein Land wie die Bundesrepublik die Clankriminalität wie die der Remus nicht in den Griff bekommt und damit solche Einbrüche wie auch ins bodemuseum und ins Grüne Gewölbe begünstigt oder das Versagen der Sicherheitsvorkehrungen am konkreten Ort. Also in Berlin das nicht gesicherte Fenster des Umkleideraums und in Dresden das ja gerade von Ihnen beschriebene Fenster, das eben nicht von Kameras bzw. Alarmsensoren erfasst wurde.
1: Die absolute Sicherheit gibt es ja nicht. Und ich glaube, man muss als Gesellschaft immer damit leben. Dass es natürlich immer Gangster, Ganoven, Einbrecher, Verbrecher, G wird die unser sozusagen unser aller gutgläubigkeit ausnutzen um dann so eine Sachen durchzuziehen und versagen gibt es in diesem falle, mehrere. Natürlich gehört der Staat dazu, der versagt hat, dass er das nicht hinbekommen hat in den vergangenen Jahren mit der clan besser in den Griff zu bekommen und natürlich haben auch wiederum die jeweils konkreten Einrichtungen versagt, also das Bodemuseum oder auch das Grüne Gewölbe und Klaas könnte bestimmt außerhand noch um die zehn weitere Orte aufzählen, wo die Remus auch rein sind, wo man ihnen das nicht nachweisen konnte, aber wo auch ganz große Verbrechen begangen worden sind.
0: Aber ich lese Ihr Buch auch schon als ein eine durchaus fundierte Kritik an dem Verhalten derer, die in Deutschland für Sicherheit zuständig sind, das im Grunde genommen seit 40 Jahren all das, was wir so unter Klankriminalität fassen, einfach nicht in den Griff zu kriegen ist. Auf den Punkt gebracht, Sie schreiben das ja auch, dass jemand von den Remos von Hartz IV lebt, aber die S-Klasse fährt.
2: Man muss eigentlich nicht nur den Sicherheitsorganen einen Vorwurf machen, man muss eigentlich der Gesellschaft einen Vorwurf machen, weil... Die Gesellschaft ist letztendlich dafür zuständig, dass die Politik das oder die Sicherheitsorgane das umsetzen, was wir wollen. Wir als Gesellschaft hatten auch kein großes Interesse daran zu artikulieren, hey, wir finden das ungerecht, dass da ganz viele Leute von staatlichen Unterstützung leben und aber große Autos fahren beispielsweise. Es gibt in Deutschland nicht die Gesetze, um das zu unterbinden. Wenn jemand mit einem großen Auto und Hartz IV durch die Gegend fährt, Es ist ganz schwierig, ihm dieses Auto wegzunehmen. Die Gesetze sind einfach nicht da. Es gibt keine Beweislastumkehr in Deutschland. Und es ist der politische Will auch einfach noch nicht da, diese Gesetze so auf die Bahn zu bringen, dass sie umgesetzt werden. Wir als Gesellschaft haben dieses Problem, glaube ich, in Gänze noch nicht erkannt und reagieren noch nicht so drauf, wie man drauf reagieren könnte.
0: Ich zitiere sie mal. Auch jetzt, 40 Jahre nach der ersten Einreisewelle der Ramos, hat Deutschland noch keine Antwort gefunden auf die, diesen Mechanismus. Das ist doch deutlich genug. Und ist es nicht irgendwo kurios, dass dann in den Gefängnissen darüber debattiert wird, wenn wir an die Bundestagswahl zurückdenken, welche Partei womöglich für die, die Verbrecher sind, günstiger ist?
1: Das ist lustig. Das haben wir in Polizeiprotokollen gelesen, dass sich die Remus im Knast, als sie verhaftet worden sind, darüber unterhalten haben, wie denn das mit der politischen Landschaft in Deutschland weitergeht. Ja, das äh, da mussten wir zwischenzeitlich auch ab und zu mal feixen, weil das denkt man ja gar nicht, dass die sich damit beschäftigen, aber irgendwie beschäftigen sie sich dann doch mit damit. Komischerweise hören wir auch immer wieder aus diesem Clan-Milieu, dass sie sagen, irgendwie sie finden es ganz prima in Deutschland. Also auch sie finden es auch wirklich prima in Deutschland, dass das mit dem Rechtsstaat so funktioniert. Und und wenn sie was begangen haben, dann müssten sie auch dafür gerade stehen und so. Also die haben da so eine gewisse Ambivalenz in ihrem Denken und ihrem Verhalten. Jedenfalls denke ich mir das mal so. Ich weiß nicht, ob Klaas da anderer Meinung ist.
2: Wenn wir mit Polizisten sprechen, dann sagen uns die Polizisten, das Einzige, wovor diese Tätergruppierung, also sagen wir mal die Ramos oder andere Großfamilien oder auch ganz normale Drogenkriminelle vielleicht Angst haben, ist ein SEK-Einsatz. Also die haben letztendlich Angst davor, dass irgendwann nachts die Maskenmänner kommen und sie unsamt aus den Betten holen. Danach ist eigentlich alles okay. Also wenn sie das überstanden haben, ist das Schlimmste eigentlich überstanden. Vor Gefängnis haben diese Leute in der Regel eher weniger Angst, weil sie gut integriert sind und zwar in ihre Strukturen. Sie wissen ganz genau, sie werden von der Familie nicht fallen gelassen. Das haben wir auch in diesem Fall gesehen. Das haben wir im Buch gar nicht so beschrieben. Aber als die Täter eingefahren sind, als sie in Untersuchungshaft gekommen sind, hat sich die Familie wahnsinnig um sie gekümmert. Beispielsweise wurde versucht, Handys über den Zaun zu werfen in der Nähe von Leipzig. Das Einzige, wovor diese Menschen wirklich Angst haben, ist, aus dem Clan ausgeschlossen zu werden. Nicht aus unserer Gesellschaft, sondern dass sie die Integration des Clan. Das ist ihre größte Sorge. Aber die müssen sie eigentlich nicht fürchten, weil in der Regel werden sie nicht aus dem Clan ausgeschlossen, weil sie mal eben ins grüne Gewölbe eingebrochen sind.
0: Sie haben sich ja nun über Monate, über Jahre mit dem Thema beide beschäftigt, haben auch, so viel ich weiß, ja hier den Prozess dann in Dresden verfolgt. Wie wirkt das dann auf Sie, dass im Grunde genommen dieses offene Fenster des Mercedes, der offensichtlich auch als Taxi fungiert hatte, dass der dann im Grunde genommen tatsächlich ja auch die Ermittlung hat richtig Fahrt aufnehmen lassen und hat mehr oder minder strukturiert hat. Mehr oder minder ja ein Zufall.
1: Ja, das war ein Zufall. Aber so ist es ja. Wir sagen das ja auch in unseren Dokus. Es ist das fast perfekte Verbrechen weil sie eben Fehler machen, die muss. Und in dem Falle hat irgendjemand von Ihnen vergessen, das Fenster hinten im Auto zuzumachen. Und das hat ihn dann letztendlich mit das Genick gebrochen.
0: Da stellt sich ohnehin für mich die Frage beim Lesen an Sie beide, Thomas Heise und an Klaas meyer heuer Wie sind Sie also zu all dem Material gekommen? Weil ich habe auch noch mal mit Kollegen vom MDR gesprochen, mit Kolleginnen und Kollegen. Habe Ihnen auch die Bilder gezeigt, beispielsweise die, die ja im Anhang zu dem Buch sind und die mir dann gesagt haben, ja, die waren aber beim Prozess nicht zu sehen. Will fragen, soweit sie, sie werden mir jetzt natürlich nicht ihre Quellen alle benennen, aber... Okay. Wie haben Sie das geschafft?
2: Ich fange mal so an, wir werden nicht eine Quelle nennen. Wir werden nicht nur alle Quellen nicht nennen, sondern wir werden gar keine Quelle nennen. Also das ist natürlich so, Quellenschutz geht für uns über alles. Ne? Aber wir haben, wir haben gute Quellen und wir haben Einblicke bekommen. Und was wir natürlich sagen können, wir hatten Einblicke in große Teile der Ermittlungsakte. Das war sehr, sehr viel Arbeit, das alles zu lesen. Wir haben mal so grob überschlagen, wir haben ungefähr 70.000 Seiten Blatt Papier Ausgewertet, nicht alles komplett gelesen, aber auf jeden Fall so überflogen, dass man geguckt hat, ist das wichtig, ist das nicht wichtig. Und in diesem Berg an Material haben wir natürlich die Informationen uns rausgefiltert um dann dieses Buch zu schreiben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir beide waren noch nie so tief in solchen Ermittlungen drin. Wir konnten eins zu eins nachvollziehen, wie die Soko Epaulette, diese Sonderkommission der Dresdner Polizei, diesen Fall recherchiert hat, in welche Sackgassen sie gelaufen sind, aus welchen Sackgassen sie auch wieder rausgefunden haben und wie sie es letztendlich geschafft haben die fünf tatverdichtigen Remus dingfest zu machen und am Ende auch zu
1: verurteilen. Wissen Sie, und ein zweiter Vorteil ist, wir machen den Job schon ein paar Jahre und haben ja so verschiedene Veröffentlichungen schon gemacht, diverse Filme und Podcasts und sonst was. Das heißt, viele Ermittler kennen uns auch, also die, die wissen, wer wir sind. Und wenn wir Ermittler ansprechen oder auch ehemalige Ermittler ansprechen und sagen, können wir uns mal treffen, können wir mal irgendwie über diesen Fall reden, dann wird das sehr oft irgendwie positiv entschieden, weil die Polizisten auch unsere Arbeit wiederum schätzen. Und wir schätzen in dem Falle zum Beispiel auch die Arbeit der Polizei. Es ist schon echt irre zu lesen und zu hören von denen, welchen Aufwand die betrieben haben bei diesen Ermittlungen.
0: Ich glaube, das liest man auch aus dem Buch heraus, dass sie die Ermittlungen durchaus mit großem Respekt betrachten.
2: Absolut. Absolut. Ich glaube, es ist auch für eine Stadt wie Dresden, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber Dresden hat natürlich auch Ressourcen innerhalb der Polizei, die sind begrenzt. In allen Polizeibehörden sind die Ressourcen begrenzt. Und man merkt, wie viele Ressourcen die Dresdner Polizei in Zusammenarbeit mit dem LKA, wie viel Ressourcen die da reingesteckt haben. Und man muss ja bedenken, dadurch fällt die andere Arbeit ja nicht weg. Dadurch hören ja keine Taschendiebe in Dresden auf oder Einbrüche hören deswegen in Dresden auf, weil die Soko Epolett gegründet wurde, wo die meisten Ermittler und die besten Ermittler der Dresdner Polizei gerade drin sitzen. Das heißt, dass die andere Verbrechensbekämpfung hat einen tiefen Atemzug in Dresden gemacht. Das muss man leider auch dazu sagen. Also die Konzentration auf diesen Fall hat dafür gesorgt, dass andere Bereiche erstmal liegen geblieben sind. Und diese Arbeit mussten die Ermittler natürlich nachholen, nachdem sie aus der Soko-Epolette rausgegangen sind. Also das war für viele Polizisten wirklich der Fall ihres Lebens. Aber es war natürlich auch die anstrengendste Zeit ihres Ermittlerdaseins. Das darf man nie vergessen.
0: Ich will noch mal gerne auf die Nähe zurückkommen. Ist die auch der Grund gewesen, dass sie sich dafür entschieden haben, haben, eine Erzählperspektive für das Buch zu wählen, die beim Leser durchaus den Eindruck erweckt, sie seien dabei gewesen, weil sie beschreiben ja vieles ganz aktiv.
1: Ja, das spielt natürlich eine Rolle, dass wir eben mit Ermittlern gesprochen haben oder mit Beteiligten gesprochen haben, die sich mit diesem Fall auskennen und dass wir viele, viele Unterlagen lesen konnten. Da kriegst du als Journalist natürlich einen anderen Blick auch auf die Dinge, weil das ist sozusagen alles, was da steht ist ja aktenkundig, ist bewiesen, also die DNA-Spur heißt eben 4321 und nicht irgendwie anders. Und wir müssen sagen, also klar ist noch viel mehr als ich, wir haben schon echt manchmal so eine Meise, dass wir so genau hingucken und auch lesen, um wirklich eines eins zu eins abzubilden, was da passiert ist und wie die das ermittelt haben. Also es ist dann für uns schon auch immer wichtig, dass es 4.57 Uhr und 38 Sekunden war, als der Alarm ausgelöst wurde und nicht 4.58 oder 4.59 Uhr oder 6.02 Uhr oder sonst wie. Da sind wir total penibel. Trotzdem unterlaufen uns natürlich Fehler, ist gar keine Frage.
0: Sie haben es vorhin schon mal zu Beginn angeschnitten. Es steht ja nach wie vor die Vermutung im Raum, dass noch ein Täter, der mit dem Schloss war, nicht gefunden ist und womöglich auch noch ein zweiter. Sind Sie da nach wie vor bei den Ermittlungen dabei?
2: Ja, na klar. Für uns ist natürlich auch so ein bisschen der Fall des Lebens vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Fall. Wir haben jetzt jahrelang sehr viel Arbeit da reingesteckt und das lässt einen natürlich da nicht los. Man telefoniert schon häufiger mit den Leuten, die da noch nah dran sind. Man versucht weiterhin Informationen zu bekommen und man will natürlich letztendlich wissen, wo ist denn der Rest der Beute? Also wir wissen ja alle, ein Großteil der Beute ist nicht zurückgegeben worden. Der sächsische Weiße, der 50-Karat-Diamant ist doch irgendwo. Und natürlich wäre es schön, wenn der auch mal irgendwann auftaucht. Das ist natürlich auch für uns Journalisten eine extrem spannende Geschichte. Was ist mit diesen Diamanten? Wo ist der sächsische Weiße? Also da lassen wir natürlich nicht los. Da haben wir uns schön festgebissen.
0: Ich will es nur mal schnell untersetzen. Es heißt ja, der heutige Versicherungswert aller gestohlenen Steine beläuft sich auf 116,8 Millionen Euro. Und das, was bisher wieder in Dresden da ist, ungefähr 53 Millionen. Also über die Hälfte an Wert fehlt noch, obwohl hm. es sozusagen eigentlich in dem Sinne um drei Stücke geht.
1: Also 118,6 Millionen ist der Versicherungswert der Steine, nicht 116. Da hat die Staatsanwaltschaft ganz am Anfang in den Pressemeldungen immer mal einen Fehler gemacht. Also 118,6 Millionen, Klaas, ne? genau. steht
0: aber in Ihrem Buch so drin, habe ich nämlich als Zitat übernommen.
1: Nee, da steht 118, 100%. Dann ist es
0: korrigiert, ich habe ja im PDF gelesen. Ah, okay, ja, also im,
1: im Originalbuch steht die, stehen die 118,6. Ja, und 63 Millionen fehlen noch, also Versicherungswert 63 Millionen. Darunter ja auch die Epaulette, allein mit 40 Millionen. Und das ist ja immer, das darf man ja nicht vergessen, das ist dieser Versicherungswert. Im Grunde genommen sagt er gar nichts. Also der sagt nur, das ist irgendwie ein ganz wertvolles Stück. Aber jedes dieser Stücke ist eigentlich unbezahlbar. Und worüber wir uns auch wundern, ist, ist, an wen haben die das eigentlich vertickt? Du musst ja so, wenn du wenn du das rausgeholt hast, du musst es ja an irgendjemand verkaufen. Wer kauft es? Umschleifen der Diamanten macht überhaupt gar keinen Sinn. Haben die vielleicht auf Anweisung gehandelt? Also haben sie jemand gehabt, der ihnen den Auftrag gegeben hat oder der sie darum gebeten hat? Wir wissen es nicht, aber es ist auch eine der möglichen Arbeitsthesen von uns, dass die da zielgerichtet hingegangen sind, um das Stück für den Sammler zu holen.
0: Na, da frage ich gleich nochmal nach. Trauen Sie denn haben wir mal, auch aus der jahrelangen Kenntnis gespeist, die Remus zu beobachten. Trauen Sie denen zu, dass der Kopf tatsächlich unter Ihnen ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal enden auch unsere Einblicke in diesen Clan. Also ehrlich gesagt wissen wir es nicht so hundertprozentig. Also wir wissen, dass sie schon echt sehr spektakuläre, sehr große Straftaten begangen haben außerhalb von Dresden, die haben ja auch das ins -Bode -Museum sind sie eingestiegen, sie haben aber noch andere Geschichten gemacht, die die Öffentlichkeit gar nicht so auf dem Schirm hatte. Hier gab es einen Einbruch in eine Sparkasse vor den Toren Hamburgs, da haben sie wahrscheinlich, also es konnte ihnen nicht nachgewiesen werden, aber die Indizien sind nicht schlecht, haben sie mal eben 11 Millionen aus einem Bankschließfach geholt und so. Also die sind schon sehr gewieft und sie haben echt eine krasse Rutzpe auch. Ne? Also die sind schon nicht so schlecht. Und ich glaube, dass sie einfach auch einen guten Ruf haben und auch sehr viele Zuträge haben. Also man traut diesen Einbrechern aus der Familie sehr viel zu. Und deswegen kriegen sie wahrscheinlich auch gute Tipps aus der kriminellen Szene. Hier, das kannst du machen, dies kannst du machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die das in dem Clan geplant haben. Dass nicht nur die ausführenden Jungs, die da auf der Anklagebank sitzen, aus dem Clan kommen, sondern vielleicht auch der Organisator des Ganzen.
0: Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Tatsächlich zu Ihrem letzten Satz, so wie Sie das Buch beenden, da schreiben Sie, die Soko Epaulette hat die Täter durch Beweise und Indizien so lange in die Ecke gedrängt, bis die Täter einen Teil der Beute abgeliefert haben. Aber eben nur einen Teil. Die wertvollsten Stücke, Sie sagten, es gerade fehlen? Wahrscheinlich für immer. Der Rechtsstaat hat nicht gewonnen, verloren hat er aber auch nicht. Inwiefern hat er nicht verloren?
1: Man muss natürlich sagen, unter zeithistorischen Aspekten ist es ja sehr schön, dass wenigstens ein Teil der Beute wieder da ist. Im Ernst, in 100 Jahren wird es keinen Menschen interessieren, ob die Remus jetzt für sechs Jahre und neun Monate oder für acht Jahre und neun Monate ins Gefängnis gegangen sind. Sondern in 100 Jahren werden sich unsere Nachfahren daran erfreuen, dass sie vor diesen Vitrinen stehen und wenigstens ein Teil der Juwelen wiedersehen. Deswegen, glaube ich, hat der Rechtsstaat eben auch nicht komplett verloren.
0: Und gewonnen meinen Sie dann tatsächlich, dass eben ein Teil zurückgekommen ist. Aber nicht gewonnen in puncto, man kann der klaren Kriminalität das Handwerk legen.
2: Genau. Es gibt ja auch Stimmen von den Ermittlern, die mit dem Ganzen nicht so zufrieden waren. Also die hätten es vielleicht lieber gesehen, wenn die Ramos richtig lange ins Gefängnis gegangen wären. Weil es war schon ein komisches Bild, als nach der Urteilsverkündung drei Täter haftverschont wurden und dann rausgegangen sind und draußen am Hammerweg in Dresden viele Familienmitglieder, ihre Täter empfangen haben, sie gefeiert haben, sie abgeklatscht haben. Klar, da ist natürlich menschliche Freude nach der Gefängniszeit, die Verwandten wieder zu sehen. Aber das war schon ein bisschen bizarres Bild. Man hatte schon das Gefühl, der Clan hat mal wieder ein bisschen über den Rechtsstaat gesiegt und die Jungs, die im grünen Gewölbe waren, zeigen uns allen ein bisschen die lange Nase. Deswegen kann man auch die Sichtweise vertreten. So ganz hat der Staat nicht gewonnen.
0: Aufgefallen war im Gespräch mit den beiden Autoren Thomas Heise und Klaas meyer heuer zu ihrem am Mittwoch erscheinenden Buch Der Jahrhundertkuh über den Einbruch ins Dresdner grüne Gewölbe, ins historische grüne Gewölbe am 25. November 2019. Vielen Dank und weiterhin bleiben Sie dran. Und vielleicht können wir uns dann doch noch mal irgendwann verabreden, wenn das Verbrechen endgültig aufgeklärt ist. Soweit der aufgefallene Podcast von MDR Sachsen mit den beiden Autoren des Buches Der Jahrhundertkuh, ein Clan auf Beutezug und die Jagd nach den Juwelen aus dem grünen Gewölbe. Erschienen im Verlag Deutsche Verlagsanstalt von Klaas Mayer Heuer und Thomas Heise. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte, ebenfalls in der ARD-Audiothek am Start.